0: Você está ouvindo Boteco das 5. Senta aqui e toma uma com a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é a Sam do Boteco das Five. Vocês podem me achar pela minha arroba no Twitter, sanderlust. E hoje a gente começa o primeiro episódio do Boteco das 5. Antes de mais nada, queria agradecer a Babs, ela fez hoje a resenha do primeiro episódio de As Five, já está disponível no site. Agradecer a Cafeína também, que fez aqui a nossa trilha, e aos fãs que mandaram as perguntas. Hoje nós estamos com uma convidada, tem 21 anos, é atriz formada pela Escola Superior de Arte Sally Helena e cursa agora uma pós-graduação em corpo, teatro, dança e performance estreou profissionalmente em 2018 na peça Por Favor Beber o Leite, Se Não Estraga, do coletivo Cronópio, que se apresentou na capital e viajou pelo interior de São Paulo. Sua estreia no audiovisual se dá agora, em sua participação na série As Five, como a personagem Catarina. Estamos hoje com Júlia Teron. Boa noite, Júlia. Como é que você tá?
1: Oi, oi. também. Tô, tô muito bem. Tô muito feliz de estar aqui. Queria muito agradecer o convite. Tô me achando muito chique. É tô muito feliz de estar aqui. Você
0: sabe que você é uma das. A sua personagem é uma das mais esperadas aqui para aparecer na série, né? Mas a gente fala sobre isso aqui mais pra frente para não estragar a expectativa de quem estiver ouvindo também, né? E agradeço, Júlia, por ter aceitado o nosso convite. Então vamos lá, vamos conhecer um pouquinho mais da Júlia. A gente já falou aqui que você tem 21 anos, Júlia, mas você nasceu aonde? Em qual estado? Eu nasci
1: aqui em São Paulo mesmo, daí eu morei aqui em São Paulo, minha infância inteira, e fui para Presidente Prudente. Quando meus pais separaram, teve toda uma treta de família, vivi lá dos 9 aos 15 e voltei para São Paulo para morar com meu pai e para estudar teatro. Larguei tudo, falei: "Ai, ah, eu não quero mais morar no interior, eu quero voltar para minha cidade e seguir o meu sonho de ser atriz". Aí eu voltei e comecei a fazer teatro.
0: Ah, que legal. Sabe que eu tô aqui em um processo de mudança, tenho ficado uma boa parte do tempo em Santo André, aí pertinho da capital, e fico metade do outro tempo aqui em Marília, pertinho de Presidente Prudente. Olha só! Mas muito bem. E quem é a Júlia no dia a dia, Júlia? Como é que você se
1: define? Nossa, difícil, hein? Cara, eu sou uma menina muito CBF, eu sou meio desesperada, eu sou muito autocrítica também também, né? Meu ascendente e minha lua são em virgem. Então, eu sou, assim, desesperada. Eu nunca acho que as coisas são boas. Quando se trata de mim, quando se trata dos outros, eu sou até boazinha demais. Quando se trata de mim, eu sou muito, 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 muito crítica. Então, no fim das contas, sou uma louca por estudos, assim. Eu sou... Eu passo o dia... E noite, estudando, dançando, tentando ler muitas coisas. E sou muito agitada também, sou muito roeira. Inclusive, você deve imaginar como a quarentena deve. Tá sendo difícil pra mim, né? Falando nisso. Ah, imagino. Sou muito agitada. Eu sou muito aquela pessoa que acorda cedo, quer sair, vai pra faculdade, vai fazer não sei o quê. Aí fica estudando, aí vai pro bar, aí vai não sei pra onde, aí vai pra outro curso, aí vai fazer não sei o quê. Sempre tive muita dificuldade de ficar em casa, de ficar parada, sabe? De, do ócio, de não ter nada pra fazer. Tá sempre fazendo
0: alguma coisa. Nossa, sempre. Sempre se movimentando, sempre querendo fazer alguma coisa, né? Né? Uhum. acho que até isso ajuda aqui nesse processo né? a gente sabe que você estudou lá no CL Helena, e aí como você tem toda essa agitação você começou a estudar pensando aqui em trabalhar mesmo com a atuação foi por puro prazer. Foi pra te dar um gás a mais, algo que você já queria mesmo. Cara,
1: quando eu era pequena eu fiz teatro na escola, essas coisas assim e era muito porque eu gostava muito eu queria fazer as coisas que a escola dava e eu fui, nem sabia direito o que que era não tinha muito conhecimento apesar de ter crescido numa família de que sempre teve muita arte ao meu redor meu pai é escritor ele, ele a minha a minha mãe era fotógrafa e é formada jornalista eles tinham uma editora independente juntos, quando eu era criança que acontecia dentro de casa onde eu morava, então eu sempre, eu sempre fui muito apaixonada por arte por ler, assistir coisas e no teatro, eu sempre fui muito apaixonada por tudo. Inclusive, grande incentivo seu pai tem um
0: prêmio Jabuti Aqui, né? A gente deu uma Olhada aqui na biografia Pesquisando, vi que ele tem um prêmio Então, putz, foi cheia De incentivos pra ir
1: aqui super. Modéstia à parte, inclusive, meu pai É um super escritor Leiam, ele é maravilhoso Mas sim, eu tive muito Incentivo em casa, mas eu, eu sempre soube que eu Queria trabalhar com isso Eu acho, eu tenho impressão De que eu não tinha certeza que era a atuação, as artes cênicas em si, eu só sabia que eu queria trabalhar com arte de alguma forma eu nem sabia as possibilidades que existiam assim, ainda, mas aí quando eu fiquei adolescente, eu comecei a tentar estudar mais coisas em relação à arte, a dança, a teatro etc, e eu percebi que depois de um tempo achando que eu queria ser palhaça, eu percebi que eu queria ser atriz, então quando eu voltei para São Paulo, que foi com 15 anos eu tinha certeza que eu queria ser atriz e que eu ia estudar e eu ia fazer isso acontecer. Então aqui
0: a gente já sabe que então você não vai pegar o lugar da Benê, né? porque a gente também viu que você toca piano, e aí já que você veio aqui pra atuação, a gente entende que o piano é mais um hobby, tem mais a ver aqui também com toda essa sua veia artística.
1: Sim, eu, cara, tocava piano, eu não toco há muito tempo, eu tenho muita saudade disso. Nessa época, quando eu era pré-adolescente, criança pra adolescente, eu comecei a estudar piano, inclusive forjei um amigo secreto num Natal aleatoriamente pra forçar o meu avô a pagar a aula de piano pra mim, foi todo um esquema que eu criei ali. Eu fiz alguns anos de piano e daí acabei desistindo, deixando pra lá vendi meu teclado depois de um tempo e parei de praticar hoje em dia eu tenho muita saudade disso, eu tenho muita vontade de retomar eu tenho até uma, uma amiga que dá aula de piano e eu tenho com Conversado com ela, pra eu tentar retomar aos poucos isso, porque por mais que todo mundo diz, né, que quando você aprende piano, você sabe tocar piano pro resto da sua vida, é só se aproximar dele de novo que você vai perceber isso, mas eu tenho muito medo, porque, ai, eu me afastei tanto, eu acho que eu não sei mais, então eu quero me aproximar disso de novo.
0: Agora. É, dizem a mesma coisa do violão, mas não... Pelo menos aqui não é bem assim, né? A gente prende aqueles acordes, aí depois você fala, puta, como é que pega mesmo o jeito de fazer isso daqui? Sim. Ou comandar de bicicleta, né? Putz, lógico, você tem que ter o equilíbrio, mas você tem que pegar no trampo, né? <risos> é, é porque
1: é isso, né? Você tem que lembrar... Deixar seu corpo lembrar o que, que é aquilo Aí vai, antes disso é Tipo sim
0: E você atuou antes na peça A favor beber o leite se não estraga Como que foi participar dessa peça Já que você viajou pelo estado de São Paulo Inteiro, né? Qual foi o seu maior aprendizado Viajando aqui com a galera da peça? Cara,
1: eu tenho um carinho absurdo Pelo favor, assim Essa peça é muito importante pra mim Essa peça foi criada Antes de eu ter qualquer estudo sério. Eu fazia curso livre. A minha professora do curso livre fazia essa peça. E eu fui assistir. Aí passou um ano, dois anos, não sei. E eu tive aula. Já tava num estudo mais formal. Tava fazendo técnico em teatro. E eu tive aula com a diretora dessa peça. E daí acabou o semestre que eu teria aula com ela. E ela me chamou pra entrar na peça. E daí foi maravilhoso. Porque eu entrei pra fazer a dupla mais nova da minha professora antiga. Era uma peça que tinham três adultos e três adolescentes, portanto de, três duplas que se pareciam e eu era a dupla da minha ex-professora fiz essa peça com várias pessoas que tenho como mestres até hoje, bom, foi a minha primeira experiência profissional, né, eu não tinha noção do que que era de verdade, eu sabia o que que era apresentar peças, certo, para aquele
0: público ali, né, mais restrito, né,
1: exato, o público da escola, para o público da faculdade, não sabia o que que era apresentar uma peça para um público que você não sabe quem são as pessoas, você não sabe o que eles esperam daquilo. Ainda mais viajando, né? Eu que como já disse antes, sou muito autocrítica e todo mundo que tava ali sabia muito mais do que eu, eu sentia mesmo que alguns dos atores fossem adolescentes como eu, foi muito difícil. Eu me julgava muito, nossa, muito, mas eu aprendi ali que mesmo o trabalho é leve quando você tá fazendo o que você gosta, sabe? Por mais que você sofra, por mais que você seja autocrítica, cara, as coisas funcionam, sabe? Quando a gente tá trabalhando com gente que a gente gosta, com gente que é gostosa, um trabalho que é gostoso e que você acredita, no fim das contas é tudo muito leve. Eu acho que foi muito isso que eu aprendi fazendo o favor. Sou muito grata, muito grata mesmo a essa peça e as viagens que a gente fez e as duas temporadas que a gente fez aqui em São Paulo, foi tudo muito maravilhoso, e eu acho que me, se antes eu tava estudando e etc, para conseguir me formar artista, foi ali que eu entendi que por mais que eu estudasse o ser artista e o ser ator e, e a capacidade de fazer aquilo, tava muito na minha paixão, e na minha vontade de fazer, todo o resto a gente corre atrás, eu vou estudar eu vou passar a minha vida inteira estudando para talvez um dia ser a atriz que eu quero ser. A questão não tá aí, a questão tá na vontade que eu tenho de fazer isso dar certo, sabe? Sim.
0: E aí, fazendo aqui a peça, você trouxe uma bagagem e as Five... Era uma série que já era esperada há anos Antes do lançamento Já teve uma segunda temporada confirmada Antes mesmo da estreia Com essa bagagem que você adquiriu Aqui no Favor Beber o Leite Se não estraga Te ajudou no processo de seleção pra série? Cara,
1: não Não porque <risos> Não porque o, o processo de seleção Na verdade Nem houve um processo direito Eu, eu caí nesse projeto Muito de paraquedas Cara. Sério? Sério vou, vou te contar o que aconteceu. Em 2016, eu fui chamada pra fazer um teste de promaliação. Eu fiz o primeiro teste e logo não passei. Assim, nem cheguei a fazer os testes que são onde você decora um monólogo. Só o meu perfil não coube de alguma forma. E daí, a produtora de elenco, ela me mandou mensagem falando... Ju, então, mesmo assim... Eu quero fazer um registro com você. Que é um monólogo que você grava e fica nos arquivos da Globo. E os produtores de elenco podem ir lá, dar uma olhada. Corta para ano passado. Assim, setembro, eu acho. Mais ou menos quando
0: começa, né? Ali a gravação da série. Sim.
1: É, eu tinha começado já. E daí eu começo a receber um monte de ligação no celular. Tô no meio da aula, não atendo. Essa produtora de elenco, a Ingrid, ela me manda uma mensagem no Instagram falando Ju, tem uma produtora de elenco da Globo. Então, am chlega. Você mudou seu número? Eu entrei em surto, desespero. Tava entrando no ônibus, voltando pra casa com meu amigo, e eu falei: não, é esse o meu número. E daí eu liguei de volta pro número que tava me ligando e eu tava rejeitando. E era a Juliana, a produtora oh, de além. Cara, ela tende. Fala, oi, oh, então, explica o projeto. Mas você tem que ter essa característica, essa característica. Você me manda umas fotos suas pra gente confirmar se você tem? Mandei as fotos, tipo, na hora, tirei as fotos no ônibus. E mandei as fotos na hora Dentro do ônibus <risos> Caralho No ponto de ônibus, na verdade E daí, fui pra casa Ela me ligou e falou Beleza, essas nas as características Topa fazer? Falei, topo Ela falou, beleza Mas é segunda agora Isso era sexta-feira
0: Uau, tipo Você tava ali no ponto de ônibus, então? Sim Vida normal recebe uma ligação, pedem suas fotos, você tira as fotos ali no ponto de ônibus mesmo e pouco tempo depois falam, ó, é pra segunda... Isso, você estava em São Paulo, teve que se deslocar para o Rio, foi feito aqui, né, na, em São Paulo, né? Todas as primeiras
1: diárias que eu fiz foram aqui, e depois eu acabei tendo que dar umas passadinhas no Rio para completar algumas coisas, mas a priori não, não tive que me deslocar, foi assim, inclusive fui a pé para a gravação, porque era aqui do lado, né, casa, tipo, é, super perto, dois dias depois, peraí. E a
0: expectativa, né, para isso, porque esse processo de seleção foi meio, acho que, unusual, né, não é, Sim. pelo menos eu não sei como funciona, mas parece que foi muito rápido, que eles estavam precisando ali de uma atriz pro perfil da, da Catarina. e aí como que foi a sua experiência? de trabalhar aqui na série. Porque ela já era um sucesso, né? Mesmo antes de ser lançada. E aí, só pra complementar, a gente abriu aqui as perguntas pro pessoal no Twitter. E essa veio da arroba Gutierrez, underline a Então, pra gente saber como que foi trabalhar hum. aqui na série.
1: Cara, foi muito especial. Eu tava com muito medo, porque eu sabia que eram atrizes já conhecidas, eu nunca tinha entrado num set profissional na minha vida. Então eu tava com muito medo. Mas a vibe de todo mundo, do elenco, da equipe Era tão gostosa E todo mundo me recebeu tão bem E conversou tanto comigo E foi tão aberto Que, sinceramente, parecia, assim Já
0: conhecia há muito tempo
1: É, parecia... Era divertido, sabe? Não parecia trabalho, até Porque era uma coisa que eu tinha muita vontade Eu não tava esperando Poder ter essa oportunidade nesse momento Então, foi um sonho, assim Eu tava viajando Numa, numa viagem doida, pra mim não era trabalho ai, as pessoas são tão gostosas cara, sério eu, eu me diverti tanto, todo mundo é tão ah, muito bom. Foi muito bom. É,
0: eu tive a oportunidade de conhecer as meninas o ano passado na CCXP. Uhum. E, putz, o jeito que elas acolhem quem tá ali do lado é sensacional. Então, imagino isso dentro dos bastidores, né? A vibe Sim. de gravar com, com esse pessoal. Porque, no fim das contas, elas têm um M, né? Com uma aliação viva a diferença. Uma Puta série ali, esperada por todo mundo, e elas terem esse acolhimento, elas, o, o elenco secundário, todo mundo ali da direção, deve ter sido uma puta experiência. Deve ter sido. Mas...
1: Foi, sim, muito bom, foi muito demais
0: E aí, você tinha ciência dessa movimentação dos fãs com a série? Porque levantaram um monte de tag lá em 2017 No final da série, né, em 2018 Pedindo um spin-off Pediram muito mais um spin-off de Limanta Mas não faria sentido ser só, só do casal Acabaram aqui gravando pra série Mas não sei se você já tinha tido esse contato com eles E assim, durante esse momento momento aqui, né, da série sendo gravada, a todo momento tinham fotos, pessoas fazendo várias teorias. Como que você conseguiu lidar com essa ansiedade da galera? Quando descobriram que você faria parte ali do elenco, né, de As
1: Five, sendo a Catarina. Cara, eu só consegui tomar consciência da grandiosidade disso, quando eu entrei no Twitter. Definitivamente. Assim, eu já tinha um Twitter muito antigo de, da época da adolescência que eu não usava há séculos, nem sabia a senha mais. E a minha namorada tava me enchendo o saco. Pra eu fazer Twitter... Eu tava começando a, a gostar... Eu entrava de vez em quando no Twitter dela... Pra ver as coisas... Porque ela é muito engraçada no Twitter... E daí eu acabei entrando no Twitter... No começo nem foi pra entrar em contato com essas pessoas... Nem nada... Mas quando eu entrei no Twitter... Eu comecei a ver um movimento muito grande em relação a isso... Teve um dia específico, eu tinha acabado de sair de uma diária. E daí eu falei, mano, eu vou, eu vou pesquisar, tipo, As Five, Pra ver se tem gente falando sobre, etc. Porque eu já tinha visto que o portal As Five tinha me seguido no Instagram, já tinha seguido ele, isso já tinha acontecido. Aí eu pesquisei, e daí tinha um monte de coisa. E daí tinha gente já sabendo quem era a Catarina. Com gente especulando sobre o sutiã. Tipo, eu fiquei, mano, o que tá aconteceu?
0: o Meu, os Vibers eles são muito stalkers, né? Você não pode dar um pista ali que fazem uma ligação com tudo, né? Até meio espantoso. Super!
1: Mas no fim das contas é tão gostoso, né? Porque eu comecei a, a conversar com as pessoas que, que me respondiam ou que me seguiam. E eu comecei a fazer amigos. Tipo, de verdade. Eu olho pro fandom de Five hoje e eu vejo mu muitas amigas minhas, muitos amigos. Porque eu comecei a conversar tanto com essas pessoas e comecei a trocar tanto que, assim, considero essas pessoas, sabe? E é uma, é uma coisa que eu nunca tive contato. Esse negócio de conhecer pessoas pelo Internet, de conhecer pessoas de outros estados. Meu, esses dias eu fiz uma ligação. Eu não lembro o arroba dela. Enfim, não vou falar quem foi. Mas fiz uma ligação com uma menina que é uma fã de Five. E que a gente começou a conversar, começou a conversar, começou a conversar. Aí eu tava aqui sem fazer nada. Eu falei, ah, vamos conversar. E daí a gente fez uma ligação e conversou, sabe? Eu acho muito gostoso ter, poder ter esse contato com tanta gente. Mas não se preocupa,
0: não. Que na hora que a gente soltar aqui a entrevista, a arroba, ela vai se identificar. Isso você pode ter certeza. Cara, é muito legal, né, os fãs são demais. E aí, mesmo nesse contato aqui com os fãs, né, você fez essa ligação, está dando essa entrevista pra gente, tem um monte de gente que deve te encher de mensagens. Os fãs pedem do que vai acontecer na série Eles ficam deduzindo coisas E você fala, puta, o cara acertou Mas eu não posso falar que isso vai acontecer Cara, sim
1: Mensagem, não assim Mensagens privadas, não Acho que muito porque as pessoas sabem que eu não posso Responder e fazer Isso comigo seria chato né? Mas em mentions no Twitter, assim, rola muito é. de gente me responder falando algo que, que ela acha que vai acontecer, e daí eu ficar meio tipo, e agora? O que eu faço? Porque eu tenho que responder todo mundo? Daí se eu, se eu não responder só essa pessoa, daí todo mundo vai achar que é verdade. Mas se eu responder, o que, que eu respondo? Porque se eu falar que não é verdade, assim, eu estou mentindo pra mim. Mas eu também não posso falar que. Falar a verdade, falar que é. Assim, dá um nó na minha cabeça. Já teve Momentos de me mandarem alguma coisa e eu, tipo, surtar, assim, tremer, falar, jogar o celular pra minha namorada e falar: eu não vou mais olhar o Twitter hoje. Isso aí,
0: assim. Bom, você sabe que depois dessa entrevista, todo mundo que te mencionou aqui no Twitter vai procurar qualquer coisa pra falar: tá vendo? Eu falei que isso ia acontecer, a Júlia confirmou que isso vai acontecer. <risos> Bom, Júlia, já era. Eu não confirmei nada, pelo amor de Deus. <risos>
1: Tipo, não confirmo, mas também não deixo de é, falar, eu, né? Gente, pelo amor de Deus... Esses dias eu respondi alguma coisa... Eu nem lembro o que, que era, nem lembro o que, que a pessoa falou... Mas eu respondi alguma coisa e daí todo mundo ficou... Ah, não, mas então você respondeu... Então vem aí, hein, Júlia, então vem aí... E eu, tipo, gente, eu não tava nem falando sobre isso... Calma, não, não
0: faço isso... Os fãs são muito emocionados, né? Ontem eu tava escutando o podcast do Talk5... Que eu não conseguia assistir, né? E a Ana Ricari fala isso... Dá medo de curtir qualquer publicação Porque os fãs farão mil teorias Falando, putz, se ela curtiu isso daqui Realmente é o que vai acontecer Sim. Então é a mesma coisa que você Se você curtir ou responder um Vem aí, né <risos> A
1: casa Sim, cai Meu Deus, o medo de jogar um spoiler, gente Sem nem reparar Nossa é.
0: É complicado, porque é ruim, né? Tem fãs que não ligam pra spoiler, mas como a série é semanal, Sim. e aqui pode ser por contrato ou não, mas é ruim também pra vocês, né? como é, não. Porque, putz, você já gravou ali, sabe o que vai acontecer, deve estar tá numa puta ansiedade, e você não pode falar ali com os fãs. Rola muita ansiedade da sua parte pra ver a série é, finalmente lançada? Que ok, demorou aqui um tempo, né? para ela pronta, tinha sido anunciada lá em dezembro de 2019 na CCXP, que seria em janeiro de 2020, deve ter havido alguma mudança de planos aqui da Globoplay, aí entramos com pandemia, aí toda essa história que a gente conhece, e os fãs estavam emputecidos porque, ok, começaram o Making Five em episódios quinzenais, todo mundo ficou putíssimo porque seriam episódios semanais, e enfim foi lançado. Como que você lidou com tudo isso durante esse tempo, Júlia?
1: Cara, a... sério, eu. Se a ansiedade de vocês é imensa, imagina a minha. Porque assim. Além de eu querer ver a série, além de eu querer saber o que vai acontecer, porque eu sei uma e ou outra, eu não sei a série inteira, eu não sei tudo o que vai acontecer, sabe? E ainda mais é o meu trabalho que tá lá. E eu, que volto a dizer, eu sou extremamente autocrítica, não sei o que vai pro ar, não sei o que não vai pro ar, não sei como vai pro ar, não sei o que vai acontecer, eu não sei nada. Dá um desespero, cara. Dá muito medo de, de não estar tá no controle, sabe? Mas ao mesmo tempo é, muito, é tão gostoso. Sabe? Poder ir assistindo algo aos poucos e vendo um pouquinho do seu trabalho se formando e, e estando ali no mundo, sabe? Ah, eu imagino.
0: E isso que você falou, né? De vocês não saberem o que vai pro ar e o que não vai. O que rolou muito essa semana foi que em julho, salvo engano, a Globoplay lançou uma cena inteira de As Five aqui do primeiro episódio e você aparece em uma delas como a Catarina, chegando pra a Lika fazendo aquele questionamento. Caçadora de sutiãs perdidos? E aí quando o episódio foi lançado na semana passada, todo mundo pô, mas cadê a Catarina perguntando pra Lika? Como assim cortaram? São coisas desse tipo, né? Porque rola uma expectativa nos fãs aí você olha e fala ah, pô, beleza, não saiu a minha frase, mas tá ali no contexto. Então é isso, tem como controlar, né? Não, não tem.
1: Mas é isso, no fim das contas, esse, esse que é o trabalho do ator, né? Ainda até no teatro, é entender que do ator, do diretor, de, do editor, de todo mundo. A obra final é um trabalho extremamente coletivo e conjunto. O meu trabalho ali, o trabalho da Tati, o trabalho até da, da Manu, da Ana, das meninas, é uma parte desse todo. A obra em si é algo muito além de cada um, sabe? Então, no fim das contas, não é um problema. Cortem algo, você tem tenta... todo.
0: Isso, né? Eu imagino. Vamos ver aqui, né, os próximos episódios, o que, que nos reserva. É, você imagina a gente, então. E, Júlia você já tinha assistido uma aliação, Viva a Diferença? Você já tinha tido contato com a história das cinco meninas? Ou você só teve o conhecimento quando foi chamada pra fazer a série? Não,
1: eu, eu, eu já tinha tido contato com a Malhação. Eu tinha assistido, assim, os primeiros episódios da Malhação, muito por causa da Manu, que era do Célia, então, eu queria ver o trabalho, né? Muito também por causa do Cal, que embalou as nossas infâncias com o Castelo Ratingum. Muito também por causa do Coca, que tem muitos amigos em comum comigo. Mas, assisti alguns episódios e acabei deixando de lado por causa do dia a dia. Porque eu fazia, ainda mais, foi em 2017, né? Eu tava, cara, eu estava enlouquecida em 2017. Eu tava fazendo técnico e cursinho. Eu tava, tipo, mano, insana. Então, eu acabei deixando pra lá. E não conseguia acompanhar Daí teve Limanta Aí eu assisti mais alguns episódios Porque eu achei bizarro Ter um casal lésbico Na malhação, de bom E de estranho, porque, né Tipo, como assim? Como assim? Como assim? Onde que... Em que mundo isso está acontecendo? O que está acontecendo com esse mundo? Que bom! Que felicidade! Meu Deus! Primeiro
0: beijo lésbico, né? De malhação foi em Malhação Viva a Diferença. <risos> cinco e meia da tarde. Toma essa família tradicional brasileira.
1: Exato! Isso é tão legal. Isso é tão forte. Isso é tão foda que, assim, eu não consigo nem colocar em palavras. Daí eu fui assistir uns episódios a mais pra entender quem elas eram, para ter Tentar acompanhar, não consegui de novo acompanhar no dia a dia, no cotidiano. Mas foi isso. Aí eu acompanhei um pouco depois que acabou a malhação. Eu acompanhei um pouco. Eu sabia que tinha um fã, não grande, que queria algo a mais e depois nunca mais vim. Fui ver quando fui chamada
0: Você tem alguma five preferida Aqui na, uhum. na série? Sem dar Spoiler, sem nada desse tipo Mas se tem alguma aqui que é a sua Favorita que você torce demais para que as coisas comecem a dar certo né? Porque entrando na vida adulta A gente tem coisas né, Que deixa de fazer Sentido, quando você é adolescente Você segue um caminho, vira adulta E segue outra, e é isso que a série Tá mostrando, Sim. né? A gente queria saber Se você tem alguma five preferida aqui na série? Cara, tem
1: duas que eu não consigo escolher uma delas é a Benê sou completamente apaixonada assim, completamente apaixonada pela Benê eu acho maravilhosa eu sou completamente apaixonada pelo trabalho da Daphne mas isso, sou pelo da 5
0: a Daphne é como Benê ela é demais, né tem outra atriz ali que cairia tão bem no papel
1: quanto ela. Não, cara, a Daphne é perfeita, sério Sou completamente apaixonada pela Benê e pela Lica muito por causa dessa representatividade também. Eu achei muito, muito legal que isso estivesse acontecendo e que essa personagem existisse. Bom, depois que acabou a malhação, tudo que eu fiquei sabendo sobre era sobre a Lika, né? Muito por causa do fandom, mas muito também por causa do meu grupo de amigos, ou por causa das coisas que chegam em mim na internet. Eu sou muito desse mundinho, né? LGBT. Então... É, tanto que aqui, a
0: Catarina, ela faz parte, né? De esse marco importante aqui para a representatividade do público LGBTQIA+. Que até então a gente não se via representado no audiovisual brasileiro. Teve uma coisa ou outra ali, o exemplo mais tangível aqui foi Clarina, em 2014, que tinha um puta de um fandom, mas também não passava ali de selinhos às nove e meia da noite, né? É, nunca teve uma representatividade jovem, o Fernandinha soprou aqui. <risos> e o spin-off é uma conquista importante demais aqui pro público, porque a gente não se via nesse contexto. <risos> Com todo esse contexto aqui, qual é a sua sensação de fazer parte dessa obra? Cara... Porque te representa também, né?
1: Sim, muito. Eu defendo muito a representatividade LGBT, a representatividade lésbica, principalmente, no audiovisual, porque ela é bem escassa. E muito também na Globo, nas novelas. Porque eu acho que é esse o caminho de chegar no grande público. E só chegando no grande público, de fato que a gente pode conversar sobre isso. É o jeito mais fácil de fazer com que as pessoas nos vejam e entendam que a gente é gente também, que a gente é normal e que tá tudo bem a gente existir. As novelas, elas fazem muito esse papel. Há muito tempo já são muito responsáveis por trazer discussões sobre mil coisas que são extremamente necessárias para dentro de casa, sabe? Aqui no Brasil. Então, Limanta foi, assim, tão importante. E pra mim, poder fazer uma partezinha dessa história e poder saber que a minha militância, a minha luta, a minha vida pessoal, a minha vida profissional, se uniram todas em um projeto. E, nossa, eu tô me emocionando. <risos> saber, saber que isso tudo se uniu e que eu tive a possibilidade de ter um dedinho ali e de fazer um pouquinho para que essas personagens existam e para que esse núcleo das five LGBT seja cada vez maior e para que o núcleo de personagens LGBT das novelas e das séries brasileiras seja cada vez maior meu, tipo, não tem preço não tem preço, tá ligado? Cara, e, e
0: pensa, seu nome estará aqui também, né, nessa militância toda, puta, isso é o que você falou, emociona porque é uma luta que a gente tem há tanto tempo, e a gente não se vê representado e a hora que acaba fazendo parte disso, deve ser uma coisa eu tô sentindo aqui como fã mas imagino você participando cara, deve ser uma Sim. emoção uma coisa que não cabe dentro de você, não olha cabe. Eu, eu só posso dar os parabéns por participar aqui da série, porque cara, a gente precisa cada vez mais dessa militância e cada vez mais divulgar trabalhos desse tipo e cada vez mais o público jovem assistindo, Sim. pra deixar chart de babaquice por aí porque a gente tá no século 21 pode ter os mesmos pensamentos que se tinham 80, 90 anos atrás que a galera quer retomar, sabe? Sim. E a gente tá mesmo pra brigar pra mostrar que nós
1: existimos E nós vamos mostrar cada vez mais essa, essa luta é nossa e essa conquista é nossa e ela é muito só o começo muito só o começo mesmo
0: Sim, Vamos lá. É e óbvio, né? Os conflitos expostos aqui na série, a a gente sabe que tem o plot ali da Tina talvez tenha drogas envolvidas a Kayla sendo mãe solo a Benê terminando um relacionamento de anos, porque o Guto decide demonstrar que é gay, a Lika aqui perdida na vida, e a Ellen ali prestes a ter uma síndrome de burnout, porque tá loucaça ali pra terminar o mestrado se você puder falar, claro né, se não houver nenhum spoiler com
1: quais desses
0: conflitos aqui você mais se identifica?
1: Eu eu acho, sinceramente, que no momento eu me identifico... Eu, eu sou uma mistura, neste momento, da Ellen e da... Lica. Caramba! Porque ao mesmo tempo que eu tenho um privilégio muito grande de ser uma pessoa que sempre estudou em escola particular, uma pessoa que tem a ajuda da família financeira até hoje, eu, ao mesmo tempo, sou uma pessoa que tá estudando muito, que tá começando o seu TCC, ela tá terminando, eu tô começando, que tá lutando para conseguir ajudar a família financeiramente, porque eu sou ajudada por um lado da família e, e luto para conseguir ter a oportunidade de ajudar um outro lado da família sabe? Eu, eu acho que é, é um pouco essa união desses dois seres
0: é, que você já tá só para fazer uma graça, né? Tá no chip Elica. Já ouviu falar dele? Ai sim, da Ellen. Da Liga.
1: Óbvio que eu já ouvi falar e eu chico muito. Eu acho que seria perfeito.
0: E Ju, tem alguma característica da Catarina que você se identifica assim? Eu sei que é uma personagem que vai aparecer pouco ali na série, ou não, né? Mas aí, se você não puder falar, tudo bem. Tem algo com o qual você se identifica
1: nela? Cara, a Catarina, ela é muito apaixonada pela vida. Festeira. E eu sou igual. <risos> <risos>
0: muito bom. E aí, então, os fãs podem esperar aqui uma Catarina festeira, é isso? Sim, ela é festeira. Olha, a pessoa fica em silêncio, a gente fica aqui com cri, -cri Isso quer dizer que... Sem spoilers, tá bom. <risos> Entendi o meu recado. E você tá preparada seguinte, ver a sua personagem? Virando também Personagens de fanfic Você sabe né, o fandom Fiverr Aqui tem fic sensacionais Por tudo quanto é lado E você já aparece em algumas Não sei se você já chegou A, a ler ou não Você tá preparada? Porque as pessoas vão ver A série e em algum momento Vão te marcar ao ler uma fanfic Isso é um
1: fato Você é muito sincera, me mandaram Uma fanfic que a Catarina aparece <risos> Eu quis ler, mas eu tive muita dificuldade em ler e ver o meu rosto ali. Eu olho, eu olho pra Catarina e ela é um outro ser, mas ela tem o meu rosto. Então, então eu, eu li uma ceninha e falei, cara, é conteúdo delas, eu vou deixar pra elas, entendeu?
0: Tipo, deixa pra lá, não quero me envolver.
1: Vou ficar ah, não quero
0: me envolver. É, cara, muito bom E aí, pra finalizar, não tomar tanto Seu tempo aqui, o que, que a gente pode Esperar aqui dos próximos Trabalhos da Júlia, né A gente sabe que tá numa pandemia As coisas estão um pouco difíceis Estão sendo retomadas agora Mas você já tem um projeto pra Teatro, pra televisão Sei lá, cotada pra algum filme Você já tem algum projeto Em andamento, tirando o seu TCC Aqui, Júlia? <risos>
1: Eu tenho um projeto em andamento que é no teatro, mas eu acho que estará disponível para todo o Brasil. Olha! Não vou dizer muito sobre isso, mas essa pandemia nos abriu muitos espaços online e a gente tem tentado pensar muito isso, sobre isso, dentro do teatro. Então, tem um projeto no teatro com o núcleo que é no ato. Estamos fazendo um núcleo de criação coletiva e ano que vem a gente estreia.
0: Uau, muito bem. E pra gente acompanhar todos esses seus trabalhos aqui, essa estreia, aonde que as pessoas podem te achar, Júlia?
1: Cara, me sigam no Instagram. O meu arroba, nossa, eu nem sei se eu consigo falar o meu arroba. Meu arroba é terron, arroba terron com seis R's. Então, no total fica T-E-R-R-R-R-R-O-N. -R é isso. Bom, a Fernandinha
0: perguntou se você é fã de gato aqui pra ficar esse rombo.
1: Eu sou muito fã de gato, muito fã.
0: <risos> Nesse momento nós estamos com três aqui, um recém-adotado que tá dando um pequeno trabalho. Mas a Fernandinha é apaixonada por gatos e eu sou a medrosa, morro de medo dos gatos.
1: Ah, eu sou apaixonada por gato. Apaixonada. Passei a minha vida inteira tendo gato. É o primeiro momento da minha vida esse que eu tô vivendo sem gato. Mas é que minha namorada é alérgica. Aí eu tô lutando contra essa vontade de adotar um gatinho. É, poxa, mas,
0: mas vai dar certo. A Fernandinha é alérgica, eu também sou. Nós ficamos fanhas aqui a maior parte do
1: tempo. Eu falo pra ela que é o costume. Você é alérgico, beleza. Mas aí você. Sabe, você convive. Vai sobrevivendo, cara. De gente... alergia. Tá, tá, tá. para tudo se dar um jeito exato
0: Julia, eu agradeço imensamente aqui você ter disposto do seu tempo pra falar um pouquinho com a gente cara, desejo toda a sorte do mundo pra você, puta, competência a gente sabe que você tem e a gente espera te ver aqui logo mais, hoje tem episódio novo, sendo lançado das Five, quando a entrevista for pro ar o episódio já vai ter sido lançado <risos> e a galera estará loucaça no Twitter, fazendo 500 mil comentários, mas agradeço Demais, demais, mesmo. eu que
1: agradeço mesmo. Muito, muito, muito. Foi muito gostoso conversar. E tô muito feliz de ter recebido esse convite. Eu que tô
0: feliz. É, é o nosso primeiro trabalho aqui no, no Boteco das Five. A ideia é a gente sempre gravar aqui uma entrevista com alguém que participou da série. E acho que é muito emblemático a gente começar aqui com você por toda essa representatividade. Por já ser uma atriz que caiu no gosto do pessoal pela personagem, já despertar esse monte de interesses <risos> e eu não tenho nem palavras para te agradecer, só, só te desejar toda a sorte do mundo mesmo, Júlia. Se você quiser, posso estar tá aqui reservado, dê seu recado pro pessoal.
1: Não, não é isso
0: muito obrigada.
1: Ai, obrigada a você. Eu tô muito feliz. Queria, eu queria muito agradecer todo mundo pelo carinho que eu venho recebendo nas redes sociais. Vocês são muito especiais e vocês são muito carinhosos. Ai, fico muito feliz, muito feliz de ter a oportunidade de conversar com tanta gente tão foda sobre tantas coisas. Mesmo.
0: Espere mais menções aí no Twitter em breve, Júlia. <risos> <risos> obrigada mesmo, viu? Até uma próxima, Júlia.
1: Até, obrigada.